0: ברשת ב', יאיר ויינרב
1: תודה רבה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון, שלום רב לכם. מספרים על יהודי עני בפולין ששאל פעם כף מכסף משכנו העשיר, וכשזה החזיר לו את הכף הוא הביא יחד איתה גם כפית קטנה. אז העשיר שאל את העני מאיפה הכפית הקטנה צצה, אני הבאתי לך רק כף. והעני הסביר שבלילה הכף פשוט הולידה. כפית קטנה. תכלס הכף לא באמת הולידה כפית קטנה, כי כפות לא עושות דברים כאלה, אבל העשיר היה מבסוט, ומאז אותו יום הוא השאיל לשכנו העני בחפץ לב כפות מרק, ובכל פעם הוא זכה לכף שלו בחזרה, פלוס צאצא. כפית קטנה. אחלה. יום אחד ביקש העני לשאול פמותים לשבת, והעשיר כמובן השאיל לו בשמחה רבה את הפמותים הכי יקרים שיש לו, אלא שהפעם הפמותים לא חזרו. כשנפגשו השניים, שאל העשיר את העני, תגיד, מה קורה עם הפמוטים שלי? והעני ענה לו בפנים נפולות, שמע, הם נפטרו הלילה. איך זה יכול להיות? צעק העשיר פמוטים, לא מתים. וכפות, השיב לו העני, גם כפות לא יולדות כפיות. תודו שזה קצת דומה ללמכור נגיד עוף בשקל ואז לתקוע מחיר במשהו אחר, דובדבנים למשל. ואז כשאתה מעז להגיד משהו על זה שדובדבנים לא יכולים לעלות 90 שקל לקילו, אז מיד אומרים לך, נו בסדר, גם עוף לא באמת יכול לעלות שקל. עוד מעט נדבר ברחבה על לא הונאות בתקופת החגים, צריך להיזהר, הוואטסאפ והפייסבוק מלאים במלכודות. אל תיפלו בפח, כאן צבע הכסף, ראשון לשנת תשפ"ב, שנה טובה, חתימה טובה, העורך רונן פולק, המפיקה אורנה ברוכמן, תכנן השידור שלנו, אילן אזולאי, הדואר של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים כותרו את ספר הכסף ליום ראשון, מיד נהיה בחולון, שם קרס מעצמו הבניין שפונה אתמול מדי רב בגלל סדקים וכל מיני רעשים שהתגלו בו. כאמור, הבניין בין ארבע קומות קרס לפני זמן קצר. אין נפגעים באירוע הזה, מיד נתעדכן משם. כתבנו שרון עידן, יספר לנו מה קורה. המאבק בקורונה, ראש הממשלה בנט אומר היום כי הסבלנות של הממשלה כלפי לא מחוסנים תמה. זהו. אין יותר סבלנות. בנט אמר את הדברים בחלק הסגור של ישיבת הממשלה שעסקה בין השאר בסוגיית הבידודים במערכת החינוך. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה כי האסטרטגיה של ממשלתו ולפיה יש לקיים שגרת חיים לצד המגפה, הוכיחה את עצמה.
2: אני שוחחתי בימים האחרונים, גם הבוקר, עם מנהלי מחלקות קורונה ואחיות קורונה בבתי החולים. הם אומרים כולם באמת את אותו דבר. מי שעכשיו מאושפז במצב קשה, הרוב המוחלט זה אנשים שהם לא מחוסנים כראוי. ממש
1: ככה. אחרי כמעט כל המגזר הציבורי, גם הכנסת אה, מכילה על עצמה כללים שקובעים אה, שעל עובדי המשכן, כולם, להציג תו ירוק או אישור בדיקת קורונה שלילית, במידה והם יידרשו לכך. ההנחיות יהיו תקפות גם בעבור כל באי המשכן, אה, עובדים ועורכים. היחידים שההנחיה לא תהיה תקפה לגביהם הם דווקא חברי הכנסת. דוגמה אישית? Hmm. מול קריית הממשלה בתל אביב הפגינו נהגי האוטובוס מכל רחבי הארץ בשל מה שהם הגדירו פגיעה בתנאי העסקתם. נהגי האוטובוס חסמו את צומת הרחובות מנחם בגין קפלן וקראו קריאות בגנות משרד התחבורה והרשות לתחבורה ציבורית. כן, כך uh, זה נשמע לפני זמן קצר בתל אביב. Uh, רשתות השיווק שופרסל ורמי לוי מזהירות מהונאה ברשת, במסגרתה נשלחת הודעת וואטסאפ מטעמן לכאורה, לא באמת. ההודעה הזאת מזמינה את המקבלים להיכנס לאתר שלהם ולזכות בכרטיס מתנה בשווי של אלפי שקלים. מיד נרחיב בנושא הזה. הכוונה להעלות את גיל הפרישה לנשים, הביטוח הלאומי תומך במהלך וקורא להרחיב אותו גם לגברים. נדבר על כך בהמשך עם מנכ״ל הביטוח הלאומי. דווקא בחגים מסתמן מחסור במוצרי חלב, עופות ובשר הודו גם. במשרד החקלאות אומרים היום כי המחסור צפוי בעיקר בשל מחסור אחר, בימי עבודה, במהלך חודש ספטמבר, שאין בו כמעט שבוע עבודה אחד מלא. נדבר על זה. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבעי הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בחולון, הבניין בחולון, שדייריו פונו אתמול מחשש שהוא יקרוס, אכן קרס לפני זמן קצר, שרון עידן כתבנו שלום.
2: כן, שלום יאיר, אנחנו נמצאים ממש במקום מקום, עכשיו בחוף סרלין בחולון, ובאמת אותו בניין שפונה כבר אתמול כתוצאה מאותם סלקים שהתגלו בו, הדיירים כבר דיווחו על זה כאמור בימים האחרונים, פשוט קורס באופן, הייתי אומר כמעט טבעי, במהלך השעה האחרונה, זה קורה לקראת שלוש. כשברקע בעצם היו צריכים, יאיר, למעשה להרוס אותו באופן יזום מבחינת העירייה, כלומר, התארגנו לדבר הזה, אבל בסופו של דבר הבניין קורץ, אני יכול לומר לך, אני נמצא ממש מולו, שאנחנו רואים כאן ממש גל אדיר של הריצות, מדובר כן. על משהו כמו 30 דירות, זה משמעותי מאוד. וואו, ראינו את הסרטון,
1: זה פשוט לא נורמלי, מזל שהדיירים פונו אתמול, זה היה יכול להיות אסון נורא.
2: זה היה יכול להיות אסון
1: נורא, באמת
2: בקנה מידה אחר, אבל כמו שאתה אומר, דיירים פונו אתמול, ולשמחתנו אין כאן נפגעים בנפש. קח אותנו לאתמול, לא מה,
1: מה בדיוק קרה שם ש, שגרם לדיירים להתפנות, לה, לקבל החלטה לפנות של... אדם? הדיירים שמרו בימים האחרונים, העיר כל
2: מיני רעשים, וראו כל מיני סדקים בכל אגלה. מיני מקומות uh, בבניין, ממש ב... נאמר, uh, ימים האחרונים הם הבחינו בזה. הגיעו מהנדסים של עיריית חולון לבדוק את המבנה כאשר הם הבינו שמשהו קורה שם ולכן הוחלט אתמול ממש בהחלטה הייתי אומר של מהרגע להרגע לפנות את האנשים מהמקום הבינו שיש כאן פוטנציאל קריסה אף אחד אני חושב לא העריך שזה יהיה כל כך מהיר למזלנו מאחר שהם באמת פונו ביממה האחרונה ולא היו אנשים באזור, האזור כמובן הוגדר כמבנה בסכנת קריסה, מבנה מסוכן, אין לנו נפגעים בנפש באירוע הכל כך קשה הזה, אבל בהחלט הייתי אומר מזל גדול מאוד ותושייה גדולה מאוד של מי שחליט לפנות כבר אתמול, אם היו מפעמיים עם ההחלטה הזאת, כמובן היה נגמר לגמרי אחרת.
1: שרון עידן, כתבנו תודה רבה על ההתגונות הזה משם יכולנו. טוב, ראש הממשלה, שמענו קודם בכותרות, אומר היום במהלך ישיבת הממשלה בחלק הסגור שהסבלנות שלו ושל הממשלה כולה לאנשים שלא מתחסנים, הסבלנות נגמרה. למה בדיוק מתכוון ראש הממשלה? שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיניים.
3: אחר הצהריים טובים, יאיר, במהלך ישיבת הממשלה היום מתקיים דיון גם על נושא הבידודים ובמהלכו מבהיר ראש הממשלה בנט כי הסובלנות שלנו לאנשים שלא מתחסנים תמה? בנט אומר את הדברים על רקע אה, הנתונים החד משמעיים שמראים פער מאוד גדול בין אה, החולים קשים מקרב הלא מתחסנים אה, אל מול מספר החולים קשים הנמוך מאוד בקרב אלה שהתחסנו את מנת החיסון השלישי. דיון נוסף מתקיים על נושא הבידודים בבתי הספר ושרת החינוך יפעת שאשא ביטון אומרת לשרים כי החל מהחודש הבא יחל פיילוט של כיתה ירוקה, אותו פיילוט שלמעשה, גם אם יימצא חולה מאומת בכיתה מסוימת, כל הילדים במשך שבוע יעשו בדיקות קורונה ולא ייכנסו <אח> לבידוד. השרה אומרת, מעל 90% מאלו שיוצאים לבידוד הם שליליים, ולכן בניהול סיכונים ייתכן שמה שנכון לעשות הוא לבודד את רק מי שמאומת, גם שר הבריאות ניצן הורוביץ. מצטרף לדברים והוא אומר, יש קשיים ויש עומסים ויש תורים כי בעיצומים של מגפה, אבל הוא אומר, הגישה הנכונה היא לעבור למודל שבו רק המאומת הוא זה שנכנס לבידוד ולא אלה שהוא בקרבתו, mm -hmm. כאמור, אלה אמורים לעשות כן. בדיקות כדי להוכיח שהם לא נדבקו ממנו
1: בקורונה. עמיחי שטיין, כתבינו המדיני, תודה רבה על הדיווח הזה. עכשיו נדבר על פישינג, גנבת מידע על ידי התחזות באינטרנט. שופרסל, טויוטה ורמי לוי, מחכבים מבלי שהם ידעו על זה בהתחלה, בקמפיין מתוזמר היטב של הקרים בתקופת החגים, שמנסים לפתות אתכם ללחוץ על כל מיני לינקים, למלא פרטים בתקווה שתזכו בהטבות. ובהנחות דנה ירקץ, היא כתבת את התחום הכלכלי שלנו, שלום. שלום, יעל. על יהיה. מה מדובר? ספרי לנו.
4: אם קיבלתם לקראת החג הודעות עם הכותרת מזל טוב או שנה טובה משופרסל או רמי לוי, ככל הנראה שהן הודעות מגורמים מתחזים, שופרסל ורמי לוי מזהירים כי בימים האחרונים מועברות הודעות וואטסאפ עם לינק הקוראות להיכנס לאתר המתחזה, לאתרי שופרסל ורמי לוי, שם יש שאלון, ובמסגרתו ניתן לזכות לכאורה בכרטיס מתנה בשווי אה, של זה לא באמת אה, אה, האתר המקורי של שופרסל ורמי לוי. Mm -hmm. בשופרסל אומרים כי מדובר בפעיל... לא מדובר בפעילות רשמית של החברה, כך גם אצל רמי לוי, אלא בהונאה פרסומית והתחזות שמטרתה איסוף מידע מלקוחות. תלונה הוגשה במשטרה בנושא. החברות מבקשות לא להיכנס ללינק הזה, שכן התקדמות אה, בשאלון הזה תביא לכך שיעשה איסוף מידע. האיש... מידע, של... מידע mm -hmm. אישי שלכם.
1: כן, כי כל אחד רוצה לזכות בפרסים ולקבל הנחות mm -hmm. והטבות וכו', נכון. זה מפתה.
4: בדיוק. אז כל עוד לא הורדתם את, את התוכנה, קודם. שזה השלב המתקדם בשאלון הזה, אז כן. כנראה שהמצב הוא בסדר, אבל בכל אופן, לא להיכנס ללינק ולא למלא את פרטי בוודאי. השאלון. בהודעות אחרות שעוברות בוואטסאפ, מזהירים גם מפני הודעות כאלו מחברות כמו אאודי וטויוטה, ואומרים שלא מחלקים כסף בחינם. וההודעות האלה. זה נכון,
1: זה נכון. דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
4: תודה.
1: שלום עודד וענונו, ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, שלום. שלום רב. אנחנו עוד מעט נדבר איתך על אישורי קורונה מזויפים באינטרנט, שזה נושא מהאין כשלעצמו, אבל לפני זה בוא נתחבר לאייטם של דנה ירקצי. אתה יודע, גם אם אנחנו מודעים לעניין, עדיין אנשים נופלים בפח הזה. תן לנו כמה כללי ברזל כדי למקסם את האפשרות לחמוק מורדות okay. כאלה.
5: אז, אז כן, אז צריך להבין שאלו אה, אה, קמפיינים מאוד אה, מאורגנים, שתוקפים על ידי הנדסה אזרחית, מנסים ליפול ברמה פסיכולוגית על אנשים כדי שהם ילחצו, ובסופו של דבר, או שיריצו כלים זדוניים, או mm -hmm. שיגנבו להם פרטים אישיים. הדברים החשובים זה להבין קודם כל שאין כזה דבר שנקרא מתנות חינם, זה לא קיים באינטרנט. דבר שני, האם יש לינק? האם הלינק הזה מגיע באמת מהאתר הרשמי של שופרסל? קל מאוד להבין את זה. אם הדבר הזה מגיע מהאתר הרשמי של שופרסל, זה אומר שהתקדמנו הלאה לשלב של... אבל איך המיל... אני אדע שזה כן. האתר
1: האמיתי של שופרסל? כן, כן, לפעמים גרפית, ההאקרים שאתם... יודעים לעצב אתרים, זה נראה ממש אותו דבר. אני נתקלתי כן, בא... באתר שוב... של, של, של רשות הדואר, של חברת הדואר, שזה נראה בול אותו דבר. ברגע האחרון כן. פתאום קלטתי שלא.
5: כן, אז, אז בשורת האתר, בשורת ה-URL, איפה כן. שהאתר נמצא, שמה צריך אה, לשים עין ולהסתכל שבאמת השם שמה זה השם mm -hmm. הרשמי של אה, רשות הדואר, mm -hmm. אורמי לוי, ובנוסף, לראות שמופיע מנעול ירוק בצד אה, אה, שמאל של שורת האתר. אה, לפני הכתובת, כן. כי זה אומר שהתקשורת שה מובטחת. בדרך כלל יבצעו כאלו פעולות ויקימו אתרים לא מובטחים, אז לא יהיו מפתחות שם בצד... Mm -hmm. אה, ודבר שלישי והכי חשוב, כל שאלון שאנחנו מקבלים, או כל דבר שהאינטרנט לוקח אותנו לכל מיני אתרים, mm -hmm. א' כל, לעולם לא להוריד שום דבר. שום דבר לא להוריד. השאלה היא אם הלחיצה evet. על
1: הלינק, אני בעצם כבר לא מוריד משהו.
5: לא, לא, הלחיצה על בדרך כלל אתר, ואם אתה רוצה להוריד משהו, זה שואל אותך אם אתה רוצה להוריד mm -hmm. אותו. או גם אם אתה מוריד, אז כל עוד אתה לא מריץ אותו, אז עדיין אתה חצי אה, אה, מוגן. ודבר אחרון, זה לעולם אה, לא להכניס כחלק משאלונים שום פרטים אישיים או שום דבר שיש לו אינדיקציה לשם אה, משתמש בספר. Mm
1: -hmm. זה לא עובד ככה. ובטח לא כרטיס כך. אשראי כמובן. זה כלומר, אתה זה... אומר, אם לחצתי על הלינק אני עדיין בסדר, אפילו אם התקדמתי עם השאלון נגיד בסדר, אבל להוריד תוכנה או למלא פרטים אישיים, זה ממש לא, או שאנחנו בטוחים לגמרי שהאתר הזה הוא אתר אותנטי ואחרי... החברות מציעות כל מיני דילים והגרלות וכולי. אז להיות ממש ממש חשדן.
5: כן, עכשיו, עכשיו הדרך, צריך לשים לב שהרבה פעמים האתרים שנראים לנו, האתרים זהים, את, אתם תראו בשורת דומיין או השורה של השם של האתר, שיהיו משחקי מינים. זאת אומרת, כמו אם יהיה פוסט-יזרעאל, אז יכול שראינו הרבה פעמים שרושמים מיזרעאל הפוך. הם קונים דומיין הפוך. עם, <אח> עם השם קצת, עם האי והאי הפוכים, וכל מיני משחקים כאלו, או... כי השורת כתובת
1: or. היא חייבת להיות אותנטית. כלומר, אי אפשר לזייף אותה, לצורך העניין. אי אפשר, זה
5: כבר סוג התקפה שהוא
1: די נדיר, זה משהו שזה לא ברמה הזאת. הבנתי. אוקיי. טוב, בואו נדבר על אישורי קורונה מזויפים. אנחנו בעצם נחשפים לאיזושהי קבוצה טלגרם ישראלית, שקוראים לה... Uh, תעודות קורונה, מתחסן, סלש בדיקות קורונה, משהו כזה, נכון? כן. Uh, ما, מה מציעים שם בקבוצה הזאת, בטלגרום?
5: אז בגדול, הקבוצה הזאת היא נגזרת של פעילות מאוד מאוד גדולה שקורית בעולם בחודשים האחרונות, מכל הנושא של האישורי קורונה. הקבוצה הספציפית הזאת היא נותנת בצורה מאוד מאוד פשוטה וישרת. האם אתה רוצה אישור של בדיקה שלילית לקורונה, זה עולה 100 שקל. האם אתה רוצה תעודת מתחסן, זה 300 שקל. מה שקורה, בגלל שכיום אין באמת בארץ ובעולם מקומות, שמה שנקרא, סורקים לך את כל הנתונים האלה. נכון. <Nekon>. ויכולים לקבל איזשהו אישור מדאטאבייס רשמי. נכון, מבקשים רק לראות, כתב ירוק, תעודת מתחסן. לא, בידוק, מכן... בסופו כן. של דבר זה רק נייר. ואז מה שהם עושים, הם, הם לקחו איזשהו אישור אותנטי מאיזשהו קליניקה באוקראינה, ואז הם מרצים אותה. הם רק משנים את הפרטים. אין כאן יותר מדי תחכום. השיטה הזאת קורית בכל העולם, עובדת בכל העולם. וההשלכות של זה הן השלכות חמורות, כי בסופו של דבר, בן אדם שהוא חיובי משלם <אם> 100 זה יכול לעלות לטיסה מלאה.
1: נכון. תגיד רגע, אבל אם מישהו היה בכל זאת סורק את הברקוד הזה, הסתכלתי על התעודות האלה עכשיו, אז אם, אם מישהו כן היה סורק את הברקוד, זה, זה סתם, זה היה זורק אותו למקום אחר, זה לא, לא, לא מדובר היום... ברמת זיוף בבסיס המידע שיש במשרד הבריאות, כאילו, זה לא ברמה הזאת. לא, <coughs> לא
5: ברמה הזאת. אם מישהו היה סורק את הברקוד, לצערי אני לא רואה אנשים שסורקים את הברקוד, אז כן היה אפשר לאכוף את זה, כן היה אפשר לייצר איזשהו פרוטוקול אחיד. לכל המסמכים, וכן היה אפשר לאכוף
1: את זה. אוקיי, אז מה מצאתם בחקירה שלכם?
5: אז, אז בגדול מה שמצאנו בחקירה זה קבוצה ישראלית שפשוט מספקת את כל ה, 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 הבדיקות הנדרשות, ובמיוחד התפקסו, מאז ערב ראש השנה התפקסו על כל הנושא של אוקראינה ואומן. ממש זה היה שיטתי. Mm. והמספר האנשים בקבוצה הזאת, גם שהתחברו אליי, הוא גדל לאורך השבוע, מה אתה אומר? בצורה I'm... משמעותית. I... ובנוסף, כל הנושא של טלגראם זה, זה פלטפורמה שדי שומרת על העמימות. ובנוסף, יש לנו גם היום את כל הנושא של המטבעות הדיגיטליים. אז גם העברת
1: כסף, לדוגמה, זה יכול להיעשות בשיטה מאוד אנונימית. בלי טביעות אצבע, אי אפשר להתחקות אחרי הכסף. אבל רגע, אני מנסה להבין, מה זה בצורה אנונימית? הרי כל אחד יכול להוריד את האפליקציה הזאת, שנקראת טלג, וכל אחד יכול גם להצטרף לקבוצות האלה מכל סוג שהוא. המשטרת ישראל, אנחנו יודעים שיש לה יחידת סייבר, משלה היא לא יכולה לשים את היד על מי שמנהל את הקבוצה הזאת? לא. אז
5: ההבדל הגדול כאן... כשאתה משתמש בטלגרם, כשאתה נרשם לטלגרם, אתה לעולם לא נרשם עם המספר טלפון שלך. אתה בוחר לעצמך שם. וזה השוני הגדול. Mm. זאת אומרת, כל האנשים בקבוצות הטלגרם הם כביכול אבטארים, כביכול אנשים אנונימיים. עכשיו, המשטרה, יש, אבל יש לך... אבל יש לך את
1: מספר הטלפון, ו... הטלפון של האנשים שהם אין, ש...
5: אין לך. אתה יכול, אתה יכול לבחור של... להיכנס לרשת הזאת כן. ללא מספר טלפון, רק עם שם נקראים. ובנוסף, הרי אנחנו יודעים, והדברים שאנחנו עובדים כל יום נגד פשיעת הסייבר, זה mm -hmm. שהם משתמשים כל הזמן גם בסינים ניתנים, או בסינים ah, שאין okay. עליהם עזריות, וזה הרבה יותר כן. מסוכן, וזה, וטלגרם מאוד מאפשר את זה. עכשיו, בגדול, אם המשטרה רוצה באמת לתפוס את האנשים האלו, אז היא צריכה לקחת חלק אקטיבי בקבוצה הזאת, ולנסות בצורה טקטית, למי, למי... בצורה טקטית לנסות להוציא את ה... את מי שמפעיל את מאחורים. האתר, להוציא אותו, להוציא אותו <laughs> החוצה
1: לאינטרנט. יש כן. כל מיני טכניקות ושיטות, אבל זה דברים שהמשטרה יכולה לעשות. כן, טוב, זה מעניין. Uh, טוב, פה אין כל כך מה להזהיר, חוץ מ, אתה יודע, קצת להיות מטיף ולהגיד לא לקנות תעודות כאלה מזויפות. אתם פוגעים בעצמכם ובאחרים, כמובן. Uh, או, تو... או
5: שאנחנו יכולים לקרוא למערכות ה... ל... 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 הממשלתיות לייצר איזושהי יכולת לפרוק את הברקודים mm -hmm. האלו ולהשליט פרוקסטולאכי. כן, או להרתיע,
1: כן, לפנות לטלגראם. <מח> אם יפנו לטלגראם ויגידו, אל תאפשרו לקבוצות לא כאלה, לא יעזור? <מח> לא, כי <מח> הרשת
5: שם הרשת שפועלת פשוטה, שמה שנקרא הצפנות מן הקצה לקצה, זה יותר מורכב.
1: Mm -hmm. גם, גם בוואטסאפ יש הצפנה מקצה לקצה.
5: כן, אבל בוואטסאפ היא קצת בנויה אחרת, ובגלל זה פייסבוק, נגיד, לדוגמה, וטוויטר,
1: ובוואטסאפ
5: כן. יותר קל להם אה, 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 להשתלט על הדברים האלו, כי הרשת היא בנויה אה, קצת בצורה אחרת. טלגראם היא, היא רשת שאמרה, אנחנו פרייבסי 100%, לא מעניין אותנו. Mm
1: -hmm. לא אגב, איזו, 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 איזה מסנג'ר הוא מאובטח יותר, וואטסאפ או טלגראם?
5: שניהם מאובטחים ברמת הפרוטוקולים בצורה מאוד טובה. כמובן שמי שרוצה לתקוף, יש כלים גם לכאן וגם לכאן, אבל מבחינת התקשורת, שניהם ברמת תקשורת מצפנית.
1: כן. הכי כן, מתקדמת. אוקיי, עודד ורנונו, ראש מחלקת מחקר חולשות מוצרים, בצ'ק פוינט. תודה רבה לך. על הטיפים ועל האזהרות, <laughs> תודה. Okay. להתראות, okay. שנה Bye. טובה, חתימה טובה. ביי ביי, טוב, עכשיו דיווחי תנועה? כן? אוקיי, okay. אז בואו... <laughs> טוב, אנחנו נמתין רגע שדיווחי התנועה יטענו, ואז נוכל לספר לכם מה קורה בכבישים. טוב, אנחנו אולי נוותר על דיווחי התנועה, פשוט המחשב לא נטען לנו, זה קורה לפעמים. לא, זה, זה לא סייבר. סתם, עניין כזה. <laughs> אה, נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הפרסומות, נספר לכם מה קורה בכבישים. כן, 27 דקות, 28 דקות אחרי השעה 4, נעשה דיווחי תנועה עכשיו. כן, למה לא? הם הגיעו. Mm. טוב, דרך 71 מערבה עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד. בדרך 443 מזרחה, עמוס מצומת שילת עד מחסום מכבים ובדרך 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף קסם עד אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן, לוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, האתר כאן. עכשיו נדבר על המחסור בחלב, כן, בטוח חלקכם שמתם לב לזה. חסר חלב במרכולים. איך מתמודדים עם מחסור של מוצר כל כך בסיסי ועוד בעיצומה של תקופת החגים? שלום, איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב.
6: אהלן, נעיר, ערב טוב לך, לכל המאזינים.
1: תודה. ספר לנו מה קורה בשטח. עד כמה המחסור הזה מדאיג, ומתי הוא צפוי להסתיים?
6: אז בעצם אנחנו נמצאים בחודש ספטמבר, שאנחנו עם מעט מאוד ימי ייצור, עם 13 ימי ייצור לאורך כל כן.
5: החודש,
6: מה, ש, מה שמצד אחד גורם לנו לעודף בחלב במשקים, מצד שני מיעוט ימי הייצור. לא מאפשר לנו לייצר מספיק מוצרים ולספק אותם בזמן למרכולים. בעיקר אנחנו מדברים על צפי למחסור. עכשיו כרגע אין ממש מחסור,
1: אנחנו מדברים על צפי יש, למחסור. יש, יש, ראינו. גם רונן וגם אני ראינו מדפים ריקים בסופרמרקטים.
6: אז שנייה, אז אנחנו צופים מחסור במוצרים הטרעים, בחלב, בקרטון, בקוטג', כן. שיכול להיות שגם בגבינה לבנה. זה פעם אחת בשל מיעוט ימי הייצור, פעם שנייה אנחנו היינו עכשיו ערב, ערב שבת, יום שישי, ממש בסמיכות לראש אחד, שנה כן. שלושה, שלושה ימים שלא סיפקו מוצרים למרכולים ולא הוציאו מהמקררים, ולכן בנקודות כאלה ואחרות ניתן היה להרגיש שחסר מוצרים. Mm -hmm. בכל אופן, אנחנו... אנחנו שלקראת אמצע חול המועד כל המחזור ככל שקיים יסתיים. כמו, ש... כמו שאמרתי בתחילת הדברים, מבחינת חלב, המשקים, יש לנו חלב, למעשה אנחנו מנהלים, מנהלים עודף של חלב, חלב, מווסתים חלב.
1: מה זה אומר מייבשים חלב?
6: מייבשים חלב, זה אומר שכשיש עודף של חלב שלא ניתן לאבד אותו
1: במחלבות,
6: על מנת שלא לשפוך אותו, אנחנו הופכים אותו לאבקת חלב. אבקת חלב? רגע, ואחר כך מנסים
1: עם האבקה הזאת?
6: האבקה הזאת משמשת בעיקר לתעשיות הממתקים. והגלידות, והחמאה, זה החמאה שכולנו מכירים. כן. וזה מה שיש לנו אה, עודפים, כשהמחרבות עוד לא, לא מסוגלות אה, לאבד את הכמויות.
1: Mm -hmm. בכמה אתם מג... מגדילים את הייצור לקראת אה, תקופת החגים, כשאתם יודעים שהביקוש יהיה כמובן בשמיים בתקופה הזאת?
6: אז אנחנו בכל מה, ש... מה שניתן, אה, גבינה צהובה, מוצרים בעלי חיי... מדף ארוכים יותר, אנחנו מראש מייצרים יותר ואוגרים במחסנים, מתכננים את, את היצור ואת האספקה. ולגבי חלב? בחלב, במוצרים הטריים, אז באמת לא, לא ניתן לאגור ולשמור את זה במחסנים, אבל כבר בערך החלטה חודש אוגוסט המחלבות עוברות לשלוש משמרות, עובדות 24 שעות ביממה, הכל על מנת... להשלים את, את החוסרים.
1: תגיד, מה זה אומר מבחינת עושה... הפרות, כשמכניסים אותן לתפוקת אה, חלב כזאת גדולה? במה זה כרוך?
6: אין מה לדאוג לפרות, הפרות ממשיכות כרגיל, הן לא יודעות שיש שבת, הן לא יודעות שיש חג, הן לא יודעות שיש קורונה. לא, הן המשיכות...
1: צריכות אבל לספק יותר חלב כשיש יותר ביקוש, לא?
6: לא, אין דבר כזה. אתה לא יכול ללחוץ על כפתור על הפרה ולספק יותר חלב, אנחנו מתכננים את, ה... את היצור השנתי מבחינת... אה... המלצות מבחינת uh, כל הדברים, אבל הפעם ממשיכה לייצר כרגיל, היא לא חווה את הדברים האלה. Mm -hmm. okay. הדברים האלה חווים uh, במחלבות בשרשרת הייצור.
1: Uh, okay.
6: בכל, בכל מקרה, אני רוצה להדגיש שכשאנחנו uh, מדברים על uh, uh, מחסור נקודתי בחלב, אז יכול להיות שלא תמצא את החלב בקרטון בדיוק באריזה שאתה רגיל, אבל חלב uh, בשקיות לא צפוי חוסר, וחלב בקדים גם לא צפוי חוסר, יש אפילו חלב עמיד על המדפים. זה פחות נעים, זה פחות נוח, אבל המוצר קיים. כל מי שירצה חלב, ימצא
1: חלב. אוקיי, okay, זה, זה כמובן מרגיע, וכן, זה נותן תחושה שלא לא יחסה חלב בחג, זה מאוד מאוד חשוב. תגיד, אגב, יש לכם נתונים, אתם יודעים להגיד בכמה ישראלים בתקופה הזאת קונים עם העיניים ולא עם הראש, ואחר כך זורקים אוכל טרי לפח? לא, זה, לא, לא,
6: לא זאת הנקודה. הנקודה היא באמת ש... ש, ש... גם לא עושים קניות לאורך כל השבוע, כן, כי, כי חלק מהם זה ימי חג ושבתון, וגם לא מספקים את המוצרים לאורך כל השבוע, וגם לא מייצרים את המוצרים לאורך כל השבוע, ו, ו, ואז הכל מצטמצם למספר מצומצם של, של mm. ימים של קניות וגם של עבודה, ו, ולכן נוצר, נוצר המחסור הזה בנקודות מסוימות. Mm, ולא מוצרים.
1: בגלל צריכה מוגברת. לא, לא. Mm, כי דווקא יש צריכה מוגברת לקראת חגים, ובחגים.
6: החג שלנו זה שבועות,
1: לקראת כן, שבועות. כן, זה ברור, אבל חלב קוראים כל הזמן. מובת,
6: אבל uh, uh, הצריכה של החגים, אנחנו יודעים, uh, יודעים uh, לחזור אותה ולתכנן אותה. הבעיה היא באמת, כמו שאמרתי לך, בימי יצור. בימי יצור.
1: איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה, חתימה טובה לכולם. חתימה
1: טובה, תודה. תיירות פנים עכשיו. אין תיירות נכנסת לישראל, כמעט בכלל, מאז שהמגפה פרצה. שלום יוסי פישר, מומחה תעופה ותיירות.
6: דבר צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: תודה רבה. תראה, העניין הזה לא, לא, לא יכול להימשך יותר מדי זמן, נכון? קראתי שאתה כותב שחברות התעופה הזרות יאבדו את הסבלנות בסופו של דבר, אם ישראל לא תאשר לתיירים להגיע.
7: אני חושב שמה שישראל עושה זה, זה, זה תקדים עולמי, אולי למעט אוסטרליה וניו זילנד, אבל הסיפור של השמיים לתיירות נכנסת, זה מרתיח לי את הדם. אנחנו שנה וחצי בפועל, דה פקטו, מדינת ישראל מנותקת מהעולם. ישראלים יכולים לצאת פחות או יותר בחופשיות לאירופה, לארצות הברית, עכשיו גם לקנדה, לרוסיה, ולעומת זאת תיירים מחו"ל לא יכולים להיכנס לישראל, וכל פעם משנים את המדיניות, וכל פעם עושים פיילוטים על פיילוטים על פיילוטים, ובעצם גורמים לתעשייה שלמה לקרוס. עכשיו, זה לא רק אנשים שמתפרנסים בארץ, התיירות הנכנסת, ויש עשרות אלפים של משפחות שחיות מתיירות נכנסת, זה גם חברות תרופה. הלוא אתה צריך למלא את המטוס לשני הכיוונים. נכון. ועכשיו, אם, אם אנחנו גמרנו עכשיו את עונת התיירות, ואחרי החגים, פחות או יותר עונת התיירות הישראלית נגמרת. זו הייתה העונה שהיו אמורים להיכנס לארץ, תיירות נכנסת, במספרים גדולים. חודשים כמו אה, אוקטובר, נובמבר, זה חודשים אה, בגדול, מודגשים של תיירות נכנסת, ועכשיו אומרים, עוד פעם מה הפיילוט הפעם? הפיילוט הפעם, אם קודם דיברו על שני חיסונים לתייר נכנס, ובדיקת PCR לפני שהוא מגיע, ובדיקת דם סרולוגית כשהוא מגיע לארץ, וכניסה במסגרת קבוצות מוגבלות, ועכשיו מדברים על שלושה חיסונים. כמה מדינות בעולם עכשיו מחסנות חיסוני המונים שלושה חיסונים? אולי אתה תוכל אין, להגיד כי אני לא מכיר... אין, לגבי אנחנו
1: היחידים, כן.
7: אמת, אמת. אז ממציאים
1: איזשהו, איזשהו... אבל למה? מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת? אני אגיד לך מה עובר לי בראש. הפחד הוא מהמוני תיירים, ואנחנו מדינה שמשנה לשנה מספר התיירים הנכנסים הולך וגדל. פוחדים מווריאנטים חדשים. אם אנחנו כל כך שונים בנוף, אז איך באמת מדינות אחרות מתמודדות עם החשש הזה מווריאנטים שייכנסו אליהם? בואו נסתכל על אירופה, אוקיי?
7: קח למשל את יוון. יוון קיבלה השנה מיליונים של תיירים, מיליונים כן. של תיירים, והם עובדים לפי המודל האירופאי. המודל האירופאי אומר חיסונים מוכרים על ידי הרשויות האירופאיות, או בדיקות PCR, 72 שעות לפני, ופתוח.
1: מי שיש לו על, את זה על... יכול להיכנס לאותה מדינה.
7: יכול, יכול להיכנס. קח את אוסטריה, מדינה שאני ביקרתי בה בחודש אוגוסט,
1: מיליונים של תיירים.
7: לא רק שער כניסה אחד, יש שם עשרות שערי כניסה, כיוון שהכניסה לאוסטריה בעיקרה, היא גם כניסה ברכבים פרטיים. Mm -hmm. מיליונים של גרמנים, מיליונים של הונגרים, כולם נכנסים וכולם יוצאים, ומנהלים את זה. למה אנחנו לא מסוגלים, כל הזמן מדברים איתנו על הווריאנט הבא, ראש הממשלה עכשיו מדבר על וריאנט אומגה. נהיינו בדיחה בעולם, קודם דיברו על... על, על על הבירה המקסיקנית קורונה, אחר כך דיברו על חברת התעופה האמריקאית דלתא, ועכשיו מדברים על לשונים של אומקה. <laughs> די, די. צריך לשחרר קצת ולהתחיל לעבוד בצורה מושכלת, ויש פתרונות. יש במדינת ישראל מערכות בינה מלאכותית שמסוגלות לחזות מאיפה יכולים להגיע תיירים בסיכון גבוה. תחסמו את המקומות האלה ותשחררו במקומות אחרים.
1: כן, אוקיי, הדברים החשובים האלה נשמעו. בואו נדבר קצת על אלעל, מה אתה אומר? אנחנו כבר בדקה ה-90, לא? אני חושב שאנחנו אחרי הדקה ה-90, אני חושב שאנחנו בהערכות לקראת פנדלים. המצב הוא
7: כזה, אני אדבר על אלעל, אבל אני אדבר בגדול על התעופה הישראלית. עוד פעם, סוגרים את מדינת ישראל לשנה וחצי, וממה חושבים שמדינת ישראל, חברות התעופה הישראלית יתקיימו? אך ורק מישראלים שיוצאים? הלוא זה צריכה להיות תנועה הדדית לשני הכיוונים. במדינות בעולם נותנים מענקים לחברות תעופה. בארצות הברית הממש... הממשל האמריקאי קיבל החלטה שנותנים מענקים. המענקים האלה ניתנו בטנאים מסוימים, אבל זה לא, זה לא הלוואות, אין טעם לתת לאלעל. הלוואה כשעל החברה יש חוב של 2 מיליארד דולר, החברה בחיים לא תוכל לפרוע את החובות האלה, זה חובות אבודים, אז תחליטו אם אתם רוצים לתמוך בתרופה הישראלית, תשחררו רגולציה, תאפשרו לחברות ישראליות כמו דוגמא, ישראל איסרר וארקיע להתאחד, לפעול ביחד, ותשמרו על החברות האלה במשך תקופה מסוימת במסגרת של מענקים פתוחות. או שתקבלו החלטה, אה, כמו שקיבלו במדינות אחרות בעולם, ויש מדינות מה? שקיבלו החלטה ש... להקריס? שאין... להקריס? פת... כן, כן, עשו את זה. אני יכול לתת לך דוגמא את שווייץ, היא קריסה את סוויסר, סגרה אותה, הקימה אותה מחדש ב... 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 כחברה, אה, כחברה ממשלתית שנקראה סוויס, אה, אה, פרעה את כל החובות, ואחר כך מכרה אותה ללופטנזה. אני יכול לתת לך עוד, עוד הרבה דוגמאות כאלה. Mm -hmm. עכשיו, מה שקורה... מה, מה אתה חושב שיותר שקורה... נכון לעשות? <אנ�> <אנ�> אני חושב שבגדול... יש כל כאלה שחושבים
1: פה... שזה מה שצריך לקרות כשיש איזשהו ענף או חברה גדולה שנקלעת לקשיים. יש ממש אנשים שדוגלים בזה שאסור להציל באופן מלאכותי חברות וענפים, אלא צריך לתת ליד הנעלמה לסדר את זה. כלומר, <אנ�> אם צריך לקרוס, אז קורסים ואחר כך, ואחר כך קמים מחדש. זאת גישה כלכלית לגיטימית בעולם הקפיטליסטי. מה אתה חושב?
7: אני, אני חושב שבמדינה כמו מדינת ישראל, אנחנו לא יכולים לאפשר לצלנו לעשות את זה. פשוט לא יכולים, כיוון שיש אה, באל על גם את האלמנט של אה, זרוע אסטרטגית. אם חס וחלילה קורה מצב שבו ישראל מנותקת מהלם, וזה קרה. כן. וזה קרה, קרה תמיד הביטחון נכנס את...
1: אצלנו איכשהו, אין מה לעשות.
7: מה לעשות, אנחנו, <laughs> יש לנו גם ביטחון בנושא של אבטחה של, של המטוסים, אבל לעומת זאת, אם יורים טילים... ורקטות על נתב"ג, אף חברה, חברה כן. בינלאומית לא תטוס לנתב"ג, כי חברות המטפח העולמיות לא מכסות את הזה, אנחנו צריכים לשמור על השמיים פתוחים בעיקר בגלל המטענים, לא בגלל הנוסעים כן. כמו בגלל
1: המטענים. גם וגם, בכל טיסות החילוץ המפוארות שהיו במרוצת השנים. יוסי פישר, מומחי תעופה ותיירות, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. <מורה> מעוררי החשיבה. טובה טובה. גם לך, יוסי, תודה. תודה. תנועה עכשיו. בדרך הרחוב לכיוון צפון יש עומס מעקום עד מחלף נתניהו והמשך מחבצלת עד מכמורת. בדרך תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש ובעיילון צפונה עומס מלגוארדיה עד השלום ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף ארבע ועוד ארבעים ושלוש דקות. עכשיו נדבר על העלאת גיל הפרישה לנשים. אולי אפילו לא רק לנשים. שלום, מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי. שלום וברכה,
0: אחר טובים.
1: גם לך. אתה אומר היום בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת דברים קשים מאוד על גיל הפרישה, על, על הבדידות, על ההידרדרות הנפשית של הנשים שפורשים לגמלאות. תחבר אותנו לקונטקסט. למה בחרת לדבר על זה היום?
0: משום העובדה שבביטוח הלאומי אנחנו
1: נמצאים כן. בממשק יומיומי עם
0: האנשים. אנחנו מהווים את נקודות הקצה. אנחנו מרגישים את מה שעובר על האנשים ביום-יום. ודאי וודאי אלה שבאים לפתחם של סניפי הביטוח הלאומי כדי לקבל את הסיוע ואת הזכויות שמגיעות מה להם. מה אתם רואים עליהם? מה את זה, אתם שומעים מהם? את כן, מה? מה שקורה, אגב, גם מחקרים מיידים על כך, לא רק מה שאנחנו חשים בשטח. ברגע שבן אדם מסיק לעבוד בצורה סדירה, אחרי שהוא עובר איזושהי תקופה מסוימת, שבכל זאת היא משנה, משנה משהו לגביו, כן. שהוא מרגיש חופשי, והוא מרגיש חסר, צריך, חסר צורך לתת דין וחשבון על כל מה שהוא עושה יום-יום, נגיד לצורך העניין למעסיק שלו, mm -hmm. חלה הידרדרות נפשית משמעותית מאוד, במצב שהוא בעצם נמצא בחוסר מעש, והוא נמצא לבד. כי שאר הסובבים אותו בכל זאת עסוקים, יש להם את הצרכים ואת המשימות ואת המטלות השוטפות, בכל. הם ממשיכים לעבוד, והוא נמצא בחוסר מעש, כן. אז מילה אחת ברשותך, והדברים האלה מקבלים ביטוי יתר, כאשר תוחלת החיים עולה, עולה. בקצב של 24%. כן. נתתי דוגמאות שמה, שבארצות הברית, שהיא גם כמדינה מתקדמת, על זה אין עוררין, תוחלת החיים של נשים שמה היא כארבע שנים פחותה. מזו של אלה שחיות בישראל, ומאידך, הן יוצאות לפרישה מעבודה בגיל 66. ארבע שנים מעבר למה שנהוג נכון להיום במדינת ישראל. רגע, אני לא
1: מבין, הן עובדות יותר וחיות פחות?
0: נכון. תוחלת החיים בישראל היא... אז זה מה שאתה רוצה לעשות לאנשים
1: בישראל, שגם יעבדו יותר, הן עלולות לחיות פחות. אנחנו
0: חוטבים מהזיקות שאנחנו ערכנו, והנתונים שאנחנו גיבשנו, שזה בהחלט ראוי. גם עבור האנשים עצמם כתוצאה מהשינויים. האובייקטיבים שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו. תוחלת החיים עולה. זה <שאלה> דבר מבורך, זה דבר טוב. כן, זה ברור, טוב.
1: אבל השאלה היא, מאיר, האם זאת לא קצת הגזמה להשתמש בטיעון הזה, כשאנחנו יודעים שהביטוח הלאומי הוא בעד העלאת גיל הפרישה לנשים, ואנחנו מבינים שגם אפילו לגברים. אבל הטיעון הזה, והוא באמת נוגע ללב, אין, אין מה לומר, ואני מכיר מקרוב גם את העניין הזה של הבדידות, של אנשים שפורשים ומטפסים על הקירות, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אבל השימוש בטיעון הזה אולי הוא לא כל כך רלוונטי, כי אלה הפרישה לנשים, למשל, במקרה הזה אומרים, אה, מי ידאג לאותן נשים שעובדות באותן מקצועות פיזיים, קשים, אה, השחיקה, הבריאות שלהן, יכול מאוד להיות שאי אפשר לנשים מהסוג הזה, יש הרבה נשים שעובדות במקצועות כאלה, לה, להנחית עליהן פתאום עוד כמה שנות עבודה.
0: יאיר, היינו לגמרי שחופים. בתחילת דבריי דיברתי בדיוק על מה שאמרת. אמרתי, שימו בצד... את הנושאים שנוגעים לאיתנות הפיננסית של כל חברת ביטוח, במקרה הזה של הביטוח הלאומי. זה דבר שכל הזמן ציבו, כל הזמן מדברים עליו. אמרתי, שימו את זה רגע בצד, כי זה דבר טריוויאלי. בואו נדבר על הפן הנוסף. המחלה הקשה ביותר של המאה ה-21 זה הבדידות של אנשים, ואנחנו בעיקר דיברנו על כך. לא הסתרנו מאומה בכל מה שנוגע להשלכות להשפ... של העלאת הפרישה על האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי. זה דבר ידוע. Mm -hmm. אני אומר מעבר לכך, דיברנו על הפן האנושי, על הפן של הבן אדם, של האופן שבו הוא מתמודד עם שנים רבות יותר שהוא נמצא לשוק, מחוץ לשוק העבודה, ובעיקרון הוא מתמודד עם עולם של בדידות. Mm -hmm. על זה דיברנו, חוץ מזה, לגבי הנושא של רק מילה אחת ברשותך, לגבי הנושא של המקצועות
1: השוחקים, השוחקים שציית כן.
0: אותם, נתנו בהחלט גם מענים אליהם, לא, לא הלכנו ושמנו את זה בצד, לא הלכנו וכאילו אמרנו שהדבר הזה לא עומד על הפרק, זה עומד על הפרק, ונתנו דוגמאות של מה אפשר ללכת לעשות. לדוגמה, מורה, מורה נמצא לא רק בכיתה, הוא נמצא בתוך מסגרת מלאה. של אדמיניסטרציה ושל ניהול ושל דברים נוספים שהם מעבר להופעה הפרונטלית שלו mm -hmm. בפני התלמידים בכיתה. ובהחלט במקצועות שוחקים אפשר להוריד את היקף המשרה שלו בסוגיה. שהיא מעיקה ומכבידה והיא שוחקת, ולתת לו בזמן שהיא תתפנית, שהוא הולך ולעסוק בדברים אחרים, שהם חלק <אח> בלתי נפרד מהמערכת
1: שבה ב... הוא ניסה. כשאתה מסתכל על גיל הפרישה לגברים ולנשים, בחזון שלך, לא מחר בבוקר, אלא תהליך, כן? אנחנו כולנו מסכימים שזה צריך להיות תהליך הדרגתי. מתי לדעתך, על פי תוחלת החיים בישראל, גברים צריכים לפרוש ונשים צריכות לפרוש? בהנחה ואנחנו... שאותו דבר בעצם. אני כן. אגיד
0: לך, אנחנו בזמנו. בשנת 2018 דיברנו על גיל 70 לנשים ולגברים כאחד. לא רק לנשים, לנשים ולגברים כאחד. אמרנו עוד דבר, שצריך להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים. ואז לא נידרש כל פעם לכל הסאגה החקיקתית הזאת, שאנשים ידעו מראש מה בעצם אמור להיות מנת חלקם מבחינת... לוח הזמנים והעבודה. Mm -hmm. וזה דבר שמוסיף, הוא לא רק גורע, וכן, צריך לתת מענה למקצועות צוחקים. צריך לתת מענה לאנשים, okay, אבל במבט מקרו, מתי ש...
1: גיל הפרישה צריך להיות היום בהתאם לתוחלת החיים? כי, כי זה בעצם הטיעון המרכזי שלכם. אנחנו חיים יותר, ואנחנו צריכים לעבוד יותר. זה דבר
0: מבורך כמובן.
1: אז גברים פורשים ב-67, נשים ב-62, מתי לדעתך זה צריך לקרות? מתי גברים ונשים אמורים לפרוש? תראה... עזוב את הדוגמאות היוצאות דופן.
0: תראה, זו סוגיה שהיא כמובן... אה... יכולה להיות שונה אצל כל אחד ואחד מאלה שאמורים לאפיין
1: אותה. כן, אבל אתה יודע, לא תמפיק תעודת פרישה להשוואה... לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל. נכון, מדי נכון. מתי הוא גיל הפרישה האולטימטיבי לדעתכם? תראה,
0: אנחנו בזמנו דיברנו, בשנת 2018, הביטוח הלאומי דיבר על גיל 70. אני אומר לך, לא בהכרח זה אמור להיות הגיל. מה שכן צריך להצמיד אותו לעלייה בתוחלת החיים. כי זה בדיוק המדד הכי משמעותי לכך שאנשים חיים יותר וזה בסדר וזה מבורך ואנחנו מאושרים בכך. אבל צריך גם לתת מיד מענה למשמעות של הסוגיה הזאת, mm -hmm. שאנשים חיים יותר, וזה בסדר גמור, אבל צריך ולתת גם מענה למה שנוצר כתוצאה מכך. הבדידות כשציינתי לפני כן, בוא. הצורך של הבן אדם ולחיות בצורה נאותה יותר, גם כלכלית. זה כן. דבר חשוב מאוד, אף אחד לא רוצה להיות תלוי בזולת. אנשים רוצים לחיות בצורה מכוונת. זה ברור, ואז הפנסיה
1: צוברת יותר. מאיר שפיגלר, נכון, מנכ"ל הביטוח נכון. הלאומי, שנה טובה, חתימה טובה, וגיל פרישה מוצלח. תודה, יאיר, ]נו. לך
0: ולכל בית ישראל.
1: להתראות, תודה. אנחנו חוזרים לבניין שקרס בחולון. נדגיש, מדובר בבניין שפונה אתמול מדי רב מחשש להתמוטטות. היה שם מזל גדול, נס, יש שיומרו היום זה קרה, הבניין אכן קרס, בניין בין ארבע קומות. שלום, אדם אלגריסי. שלום, שלום. אני אומר את השם נכון. תושב הבניין שקרס בחולון. נכון, מה קרה אתמול. זה אירוע שהתמשך, זאת אומרת, הוא
5: התחיל... לדעתי בלילה של אה, בין שישי לשבת, כן, שאם אני מבין נכון את רצף האירועים מידועות ששמעתי מהשכנים שלי, וממני אה, אז לאורך הלילה שמעו שכנים, מה אה, הם אה, שמעו? כמו סדקים כאלה, כמו טיח או לא משנה מה, בדיוק, יש להם תזוזות או זה, ולא התייחסו, בבוקר אני יצאתי עם שלי לטיול, ראיתי את הקיר התומך בחניון, שירד ממנו, כמות מטורפת של טיח. מה אתה אומר? לא התייחסתי, אמרתי שכן, צריך להביא כנראה מהנדס כדי שזה אבל... ב-7 בבוקר שכבר יצאתי, כמעט כל הקיר כבר היה על הרצפה. מה
1: אתה אומר? בן כמה הבניין הזה? תגיד. אני חושב שהוא משנות ה-60, משהו כזה, הוא, לא הוא על עמודים?
5: הוא על עמודים, נכון.
1: והברזלים בעמודים כבר, כבר היו חשופים במרוצת השנים? לא. לא? לא לא, 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 לא. לא היו סימנים מקדימים לפני מה שאתה מתאר עכשיו? הרעשים האלה והזדקים האלה, לא, שום דבר. לא,
5: לא, 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 בכל בניין ישן, יש פה ושם זדקים. אבל נכון. לא מצב כזה, אני אגיד לך מעבר לזה גם. אני זוכר נכון, לפני שנתיים, או שנה, פה מהנדס העיר חתם, והבניין הזה כשיר. מה? עכשיו, מה? אה... מתי? היה, היה מובל פה לפני איזה שנתיים או משהו כזה, הוא אמר שהבניין קשה, התקן בבניין הזה ובבניין אחר, כן, וחתן שמבחינתו סוקן ואפשר לגור כרגיל. וואו. אז אני, אני לא יודע להגיד לך... זה היה
1: הליך פורמלי כזה? כלומר, שזה כלל גם בדיקה. כן, חלק
5: מהבניינים לדור... הישנים פה עוברים בדיקות זה, וחלק מהנדס נותן להם תקופה מסוימת לתקן. שאין צורך לפי... לא, לא,
1: לא, נדרשתם, ו... ו... לא נדרשתם לתקן שום דבר.
5: נדרשנו לתקן משהו, תיקנו אותו, הוא בא, חתם שהכל בסדר. מה
1: אתה אומר? אה, זה, אבל... ואז מודיעים לכם שאתם צריכים לפנות את הבניין, זה עבר חלק, היו שהתנגדו... מאה, אז כלום, או זאת, מה... זאת אומרת,
5: שום דבר, עד אתמול, כן. שבו נשמע בשבע בבוקר אותו פיצוץ מדובר, כן. או שהקיר בעצם התפוצץ, זה, כן. זה הרעש, ובשבע בבוקר, כשאני יצאתי החוצה, השכנים שלי ביקשו ממני אם אני יכול לעזור להם לפתוח את הדלת. הבנו שהדלתות לא נפתחות, הזמינו yeah. מכבי אש, כל הדלתות בצד העורפי, זה שקרס, שאני גר בו, נפרצו על ידי כבאות עם פטישי אוויר, ופינו את כולנו כבר בשמונה, אני חושב שכל בנייניים. איזה מזל. היה.
1: איזה זה מזל, מזל גדול
5: מאוד, זה מזל מאוד גדול. תשמע,
1: זה... מי ששומע את הסיפור הזה, ואותך בכלל מתאר את זה, זה בלתי נתפס. טוב, תגיד, מה, מה קורה עם של הדירה, של הדירות, של הדיירים? הצלחתם להצים משם משהו?
5: זה משנה פה, אנחנו, בשביל הבניין שקרס, אין מה להציל שם. זאת אומרת, גם אתמול, לא נתנו, לא, לא נתנו לנו יותר מחצי דקה 아... לקחת תרופות מצילות חיים. אתם יכולים להתקרב עכשיו
1: להריסות, לחפש את הזיכרונות, את האלבומים? אני מסתכל
5: אצל ההריסות, לא, לא, אין שום, שום גישה, גם לא תהיה. למה
1: לא למה לאלבומים... זה...
5: כי זה סכנה, זה ממש פה ערימה של... גם חלק מהבניין השני... חייבים לצוא לזה פתרון,
1: תשמע, אנשים בטח יש להם חיים שלמים שם. ספר לי על זה, יש לי שתי ילדות. יש לי שתי בנות, בנות שתיים ובנות שבע. איך הם קיבלו את הטראומה הזאת? סליחה. אנחנו
5: על אוטומט, אני ואשתי, אני אגיד לך את האמת, יש רגעים קשים, שאנחנו ככה נשברים לדקה, אבל כרגע זה רק אוטומט לדאוג לילדות, שילכו למסגרות כרגיל, לנהל חיי שגרה, ו... ולהתאבל על מה שעלך.
1: כן, היה לך ביטוח? היה לי ביטוח מבנה,
5: ביטוח משכנתה, okay. אבל לא ביטוח תכולה.
1: איי, איי. אדם אלגריסי, תושב הבניין שגרס בחולון, מכל הלב, למרות הכל, שנה טובה, חתימה טובה, רבה. אנחנו הסיפ... נמשיך ללוות את הסיפור תודה שלכם.
5: תודה רבה, ואם תודה. אני יכול רק משפט אחרון. נציגי כן. עיריית חולון נמצאים פה, ראש העיר נמצא פה, אנא מכם. בואו, דבר עם התושבים, בואו נגיע לפתרונות ביחד.
1: זהו, זהו. תודה רבה לך ובהצלחה מכל הלב. תודה. רונן מלכהן, כלכלן ראשי מזרחי לפחות, שלום. שלום, יאיר, אחרי הסיפור הזה. כן, אחרי הסיפור הזה, קשה.
2: אז בקצרה ממש, אני אעשה
5: את זה יום ראשון הקצר של השבוע, היום השני של תשפ"ב, אנחנו היום עם ירידות של שליש האחוז בתל אגלה 35, חצי אחוז בתל אביב תשעים, יעברו לרדת מניות הביומד, הקלינטק והמניות הדואליות, בלטול טובה דווקא לא, לא נחרץ ועמוד על רקע עסקת רפישת המרכז הלוגיסטי בצריפין, בשוק המתה עכשיו השקל דולר מיום שישי האחרון, שלושה שקלים, עשרים אגורות ואפירית אחת. ואתה מבקר כת חתימה טובה לך,
1: לצוות ולמאזינים. ערב טוב. תודה רבה. גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, התוכנית הראשונה שלנו לשנה עברית זו, תשפ"ב. העורך רונן פולק, המפיקה אורנה ברוכמן. אילן אזולאי היה על הביצוע הטכני. במוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינדרין. משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים. אחרי החדשות, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.